0: Queria meditar nessa manhã com você na profecia do livro de Isaías capítulo 9 versículos de 1 a 7 Isaías capítulo 9 versículos de 1 a 7 onde a palavra do Senhor diz assim Mas a aflição dos que estiveram sofrendo vai acabar No passado Deus humilhou a terra dos tri... das tribos de Zebulon de Naftali mas, no futuro, ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do Rio Jordão. Isto é, a Galiléia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentastes as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os medianitas." as botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo pois já nasceu uma criança Deus nos mandou um menino que será o nosso rei ele será chamado de conselheiro maravilhoso Deus poderoso Pai eterno, príncipe da paz ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. E no seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Pai querido, é em nome de Jesus que te pedimos revela a tua presença outra vez aqui e toca os nossos corações com a tua palavra aplica a mensagem das escrituras à nossa vida é aquilo que oramos em nome de Cristo amém e amém o nascimento de Jesus foi profetizado inúmeras vezes no antigo testamento a primeira profecia a respeito do nascimento de Jesus vai acontecer lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15 quando logo depois do pecado o Senhor faz uma promessa, Deus faz uma promessa que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente e essa é a primeira profecia que surge no Velho Testamento a respeito de Jesus e esse texto que nós acabamos de ler é mais uma dessas profecias agora proferida pelo profeta Isaías séculos antes do nascimento de Jesus e essa profecia ela explica a razão pela qual Jesus deveria vir a esse mundo qual era a missão ou as missões do nosso salvador a favor daqueles que creem no seu nome e eu queria começar olhando para uma dessas missões que o Senhor Jesus veio realizar aqui na terra e essa missão aparece no versículo 2 onde diz assim o povo que andava na escuridão viu uma forte luz a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas então a primeira missão de Jesus prometida lá nas profecias era fazer brilhar a luz no meio da escuridão no meio da escuridão brilharia a luz de Deus e é interessante porque essa profecia que tem a ver, é, revelada aqui em Isaías ela aconteceu, ela tem um duplo sentido porque Deus usou um momento da história de Judá de grande ansiedade estava havendo uma guerra quando Isaías escreveu essa profecia essa guerra era contra a Síria e a Síria que na época era o maior poder bélico do mundo vinha conquistando toda, uh, todo o reino de Judá todas as cidades fortificadas uh, da Judéia tinham sido conquistadas pelos assírios exceto uma que era Jerusalém, era o último bastião, o último reduto, e é nesse meio de angústia, vendo a guerra terminada, vendo tudo perdido que Isaías vai falar sobre escuridão e sombras de morte e destruição então estava claro na mente deles sombras de morte e destruição porque tudo estava caindo era o último reduto eles não tinham armas suficientes estrutura suficiente para enfrentar o maior poder bélico do mundo e a profecia era uma profecia de vitória que parecia o impossível que iria acontecer, e de fato aconteceu o impossível, quando a gente vai aprender a, a, nos, registros, é, nos registros arqueológicos, a gente vai descobrir que o exército assírio foi destruído sem guerra, sem se lançar uma flecha ou lança de Jerusalém contra eles mas os ratos invadiram aquela, aquele acampamento deles roeram as cordas dos arcos deles comeram a comida deles e uma peste se espalhou e eles fugiram daquele local porque Deus colocou a sua mão e lá no livro de Isaías vai aparecer isso como o anjo da morte que visitou aquele lugar como uma intervenção de Deus, e é no meio desse contexto que ele diz assim, ó, lá no futuro quando a gente estiver vivendo, e estivermos ainda vivendo as sombras e a escuridão o Senhor vai mandar um menino e esse menino que vai ser esse conselheiro maravilhoso, vai ser o nosso salvador, e ele vai fazer algo tremendo, e esse algo tremendo começa com esse brilhar da luz de Jesus, é interessante que essa profecia ela é repetida, lá em Mateus capítulo 4, versículos 13 a 17, onde a palavra do Senhor vai dizer assim, Jesus não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galiléia, nas regiões de Zebulon e Naphtali. e isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito a terra de Zebulon e a terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do Rio Jordão, Galiléia onde moram os pag pagãos, o povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. E daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem, e ele dizia, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto o que Isaías e Jesus queriam nos ensinar é que uma das missões do nosso Salvador é fazer brilhar a luz de Deus a quem está vivendo em trevas e sombras da morte mas o que que isto significa? viver em trevas e em sombra da morte representa a completa incapacidade que muitas pessoas têm de perceber o rumo trágico que estão seguindo em direção ao juiz eterno de Deus sem perdão e sem salvação tem a ver com o não perceber o perigo do caminho de vida que eles estão percorrendo mas a pergunta é por que não percebem? por que não enxergam? E a Bíblia vai nos ensinar que eles não conseguem enxergar por causa da escuridão que os envolve. E se não brilhar alguma luz, não conseguirão perceber para onde eles estão caminhando. Há alguns anos atrás eu fui fazer um passeio turístico e fui visitar uma caverna. E aí a gente entrou lá nas profundidades da caverna e uma visita guiada né, a essa caverna. E quando chegou num determinado lugar, um grande salão dessa caverna, a gente estava com o grupo todo ali. E naquele lugar, é, enquanto o guia estava lá explicando tanta coisa, ele dizia assim, olha, vocês não podem imaginar a escuridão que é esse lugar. E aí ele pediu que desligassem as luzes que estavam acesas na caverna. Gente, eu nunca vi uma escuridão tão grande na minha vida. Era um breu absoluto, total, não dava para enxergar nada. Eu me lembro que era tão ruim que eu me segurei numa pedra que eu estava lá e falei, daqui eu não me mexo, porque senão eu não sei o que vai acontecer. E o pior é o seguinte, que você tenta abrir o olho, né, porque a gente dilata a pupila para ver um pouquinho de luz não tinha nada eu acho que meu olho já estava né, a pupila estava grudando na parte branca aqui do olho e eu não via nada, absolutamente nada e quando eu estava meditando nesse texto eu estava pensando exatamente nisso que às vezes a gente está no lugar a gente pode até tatear as coisas mas a gente não é capaz de perceber espiritualmente o que está acontecendo na nossa vida e a Bíblia vai ensinar para a gente que essa escuridão ela é fruto de algumas cegueiras que nos são impostas. E a primeira cegueira que a Bíblia vai ensinar aparece lá em 2 Coríntios capítulo 4, 4, onde a Bíblia diz assim Eles não podem, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. A primeira cegueira é a escuridão na mente da gente, que é imposta por Satanás. E Satanás ele coloca como se fosse uma venda espiritual, a gente não enxerga determinadas coisas da nossa vida, na outra versão diz que são fortalezas no entendimento, alguma coisa que o inimigo vai e constrói como verdade, e a gente acredita que é verdade, mas é mentira, e isso de dist torce a realidade, porque eles não, as pessoas não conseguem ver como Deus é de verdade, não conseguem entender a maneira como os seus pecados afetam as suas vidas e os afastam o amor do Pai, as suas mentes estão envolvidas em um tipo de escuridão que mesmo que eles tenham os olhos abertos e as suas pupilas estejam totalmente dilatadas, eles não conseguem ver para onde caminham, porque há um, uma cegueira no entendimento deles. Mas Jesus veio para trazer luz. E quando a luz entra, abre a nossa percepção. Me lembro que um dos primeiros celulares que eu tive, né? Não sei se você lembra se é dessa época. Eu tinha um celular que parecia um caixote grande assim, né? E tinha uma antena, sinceramente, devia ter uns 15 centímetros de antena. Quem teve um celular assim? Levanta a mão. Tu é velho, hein, rapaz? Que nem eu aqui, né? Uma antena, parecia assim, esses Otox assim, né? Que a gente usa de. Policial, assim, aquela coisa toda. Ficava que não dava nem para. Sei lá, era né? muito estranho. Bom, eu sei que aquele negócio, ele tinha uma luzinha de LED, que dizia que ele estava é, é, no ar. Né? Então, conforme a cor do LED, você sabia se ele estava conectado ou se ele não estava conectado. E eu me lembro que eu botei lá esse telefone para eu dormir, não é? lá perto da minha cama, e, e eu gosto de dormir no escuro manda aquele escuro assim maravilhoso né? então eu tenho lá uma, uma persiana que baixa mas ela fica, fica escuro, maravilha aí para dormir, olha, mas que coisa abençoada já estou até pensando na minha cama agora bom, eu sei que, que, que eu estava que eu lá já dormindo e de repente eu comecei a ficar incomodado sabe quando você percebe que tem alguma coisa assim era o ledzinho do celular brilhando eu sei que eu eu acordei, eu olhei para o teto tinha um negócio piscando assim o que, que será? será que é a volta de Jesus que está vindo? o que é está que acontecendo aqui? o que é está que vindo aqui? e eu comecei a procurar de onde vem essa luz? de onde vem essa luz? e o interessante é que era uma luzinha de LED mas a hora que bichinho, aquela luzinha a brilhava a gente conseguia perceber o ambiente alguma coisa do ambiente e quando ela apagava estava tudo escuro você não via nada é interessante que um pouquinho de luz muda a nossa percepção. E Jesus veio para iluminar a nossa vida, abrir uma percepção nova da realidade. Eu não sei se você já percebeu que em certos momentos é, você, eu, nos sentimos bloqueados, para perceber algumas realidades da nossa vida a gente não consegue determinadas coisas perceber na nossa vida a gente está bloqueado parece que algumas pessoas são capazes de perceber e a gente não e a gente acredita que está certo porque não percebe a realidade e é interessante que nessas ocasiões de alguma maneira, o Espírito de Deus vem com a graça de Jesus e lança um lampejo de luz. E aí nós começamos a perceber a realidade de modo diferente. Há alguns anos atrás eu atendi um jovem aqui, um jovem criado dentro da igreja, mas que estava afastado do Evangelho há muitos anos. E ele estava tremendamente impressionado porque ele tinha sofrido um acidente um acidente muito grave ah, ele estava dirigindo na estrada e o carro dele entrou debaixo de um caminhão ah, o carro dele virou foi para o ferro velho não, não aproveitou nada né? é, ficou todo amassado e ninguém acreditava como alguém podia ter saído daquele carro inteiro mas o incrível foi que ele disse para mim assim: que ele nunca tinha imaginado quanta coisa podia passar na mente de uma pessoa, naqueles, naquelas frações de segundo, naqueles centésimos de segundo, que ele estava vendo o acidente acontecer. Falei assim, pastor: tudo foi muito rápido, mas enquanto eu estava vendo tudo acontecer, passou muita coisa na minha mente e uma das coisas que passou pela minha mente é que se eu morresse naquela hora eu não estava preparado e eu podia até ouvir a voz de Jesus falando para mim quantas vezes eu te dei oportunidades de você voltar para mim e eu me lembro até que naquela hora eu orei como é que a gente ora numa fração de segundo mas aconteceu e eu fiquei pensando às vezes na nossa vida a gente tem intervenções de Deus Boas e ruins, pessoas, coisas que acontecem, que são um lampejo da luz de Jesus, dizendo: enxerga a realidade na minha perspectiva. É para isso que Jesus veio a esse mundo, para fazer com que os nossos olhos possam perceber a realidade na perspectiva do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Foi por isso que um menino nos nasceu. Foi por isso que Jesus cresceu entre nós. Foi por isso que Ele profetizou, falou, ensinou, fez milagres. Foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Foi por isso que Ele ressuscitou. Para que a gente pudesse enxergar a realidade numa outra perspectiva. A perspectiva da graça de Deus me lembro do Paulinho né, ter falado para a gente que não há praça lá, é, alguém foi lá dizer para ele o que estava na cabeça dele, que ele estava pensando naquela hora, porque ele disse, Deus te mandou dizer isso, como Deus podia, como é que essa pessoa podia saber exatamente o que estava na minha cabeça agora, era um lampejo de luz, e quantas vezes Deus na vida da gente está fazendo isso, colocando pessoas, circunstâncias porque Jesus é a luz que ilumina nossa mente para perceber a vida na perspectiva dele mas às vezes a gente não consegue perceber hoje Jesus está aqui entre nós ele prometeu que onde estivessem duas ou três pessoas reunidas debaixo da autoridade do nome dele ele estaria ali ele prometeu que não nos deixaria órfãos, mas que derramaria o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo está passeando aqui. Ele prometeu que ele testemunharia o nosso Espírito. E nessa hora, o testemunho do Espírito ilumina a nossa mente para dizer, olha se você está achando que a tua vida está nesse rumo e é isso tudo só que você tem eu tenho mais para você eu, tenho, eu sou o caminho eu quero dirigir a tua vida eu tenho um projeto para você e essa é a maneira de Deus iluminar nossa mente mas existe uma segunda cegueira e a segunda cegueira vai aparecer lá em Efésios 2, versículos 1, 2 e 3, onde diz assim, Antigamente por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos e naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus de fato todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam e assim porque somos seres humanos como os outros nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus e a segunda cegueira tem a ver com a maneira que nós vivemos no contexto da sociedade da nossa cultura do jeitão de viver do nosso povo a cultura é a maneira que a maioria das pessoas entendem a vida os valores, os objetivos, o sucesso e a Bíblia afirma que não é somente a nossa mente que fica obscurecida mas o mundo à nossa volta também está obscurecido você já percebeu que às vezes você é forçado a sentir-se mal por fazer o que é correto simplesmente porque apesar de todos concordarem que é certo, a maioria das pessoas não praticam o que é certo e lhe cobram por estar praticando o certo. Já aconteceu com você? Isso é cultura, é o jeitão desse mundo. É a escuridão que está nos envolvendo. Isso porque a Bíblia diz que o Espírito que controla os que desobedecem a Deus é que está no controle do jeitão de viver da maioria das pessoas. E quanto mais uma sociedade se afasta dos valores de Deus, mais isso vai ficando evidente. Mas Jesus veio lançar luz neste mundo para que mais e mais pessoas possam enxergar que as coisas não funcionam desse jeitão, mas que existe algo diferente de Deus para intervir aqui nessa terra. Mas às vezes a gente não percebe, porque estamos envolvidos pela escuridão desse mundo, do jeitão de viver, e temos a nossa mente obscurecida, e então nós precisamos que a luz do Senhor brilhe aqui entre nós, e Jesus veio a esse mundo para ser luz, para brilhar na nossa mente, é o iluminar do Senhor que abre os nossos olhos, para a gente perceber que às vezes o rumo que a gente está seguindo, não tem futuro, nem aqui e nem é na eternidade, que não tem futuro para nossa família, para nós mesmos, para a própria humanidade. E sabe, para que a gente possa entender que a gente está vivendo a última chance. É isso que a gente não está entendendo. Deus está dando a última chance. A primeira chance foi quando Adão e Eva pecaram. E o Senhor suspendeu a sentença. Você lembra? Se você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai, vai morrer. E todo mundo, inclusive Adão e Eva, imaginava que se comesse e morria imediatamente. Aí Deus deu a primeira chance. Esticou a vida do homem, ainda que a morte tenha entrado na sua história então os anos que você tem de vida fazem parte da primeira chance porque Deus deu essa oportunidade para todos olha que bondade de Deus a segunda chance foi quando veio o dilúvio um dia Deus olhou para essa humanidade e disse assim não tem jeito, olha que sociedade violenta dá uma olhada lá na história do dilúvio, Gênesis capítulo 6, ele vai dizer, a sociedade era assim, 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 assim olha, está falando do Brasil hoje, é igualzinho. Tá? E aí Deus disse, não aguento mais esse negócio. E escolheu uma família e disse, vou destruir tudo para começar tudo de novo. E essa foi a segunda chance. E não funcionou e aí então Deus deu a última chance, sabe qual foi a última chance? Ele se esvaziou da sua glória, para nascer na forma humana, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, é, e esse menino, Jesus, o Salvador, veio para nos dar a última chance, e ele veio a esse mundo, viveu aqui nessa terra, tomou o nosso lugar na cruz do calvário, morreu pelos nossos pecados, desceu ao Hades, tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele quando ressuscitou, veio com as chaves na mão e disse, olha se você confiar a sua vida em mim deixar eu ser o seu rei o seu salvador eu tenho eu tenho a resposta para a tua vida sabe? essa é a última chance não só para mim, mas para toda a humanidade e a Bíblia diz que depois desse, desse tempo dessa era eu não sei quantos anos vai levar essa era, tá? Vai chegar um dia que Deus vai julgar essa terra. E é interessante, porque aquilo que a Bíblia diz, quando se lia lá nos anos passados, 1500, 1800, 1900, as pessoas diziam, isso é loucura. Porque lá diz a Bíblia que vai chegar um momento que Deus vai precisar intervir com o seu juízo final porque nós vamos ter destruído a terra de tal maneira que nem mar vai existir mais E aí quando você fala aí né, de problemas aí de ó oh, vamos como é, efeito estufa, não sei o quê, papai, não, se a gente não fizer nada não vai sobrar terra para os nossos filhos e nossos netos. A Bíblia fala que é verdade. As pessoas olhavam para isso e nunca vai acontecer. Hoje a gente diz, talvez possa acontecer. Essa é a última chance. Mas não só para a raça humana, é também para a nossa vida. Por quê? Porque se a gente não aprender a deixar a luz de Jesus brilhar, a gente vai ser como aquelas pessoas que estão numa escuridão absoluta e não sabem para onde está indo. Se a gente não perceber, não deixar a luz brilhar, a nossa mente vai ficar obscurecida em algumas áreas. E a gente vai estar dando trombada com a vida. Mas eu quero dizer para você que tem uma coisa tremenda, maravilhosa. Essa profecia fala de uma vitória. De uma vitória que é transformação. De uma vitória que é restauração. De uma vitória que é renovação. De uma vitória que é a intervenção do Deus Todo-Poderoso na nossa vida hoje Jesus está passeando aqui entre nós e ele está brilhando a luz dele e ele está dizendo para você eu tenho um caminho para você ele está brilhando ele está dizendo olha eu tenho uma esperança para você ele está brilhando ele está dizendo eu tenho um propósito para você ele está brilhando sabe o que vai acontecer se eu aproveitar esse lampejo da luz de Cristo ele vai entrar e vai iluminar a nossa vida daqui para frente mas se eu não aceitar eu continuo envolto na escuridão você lembra daquele rapaz que eu falei do acidente? passaram-se alguns meses e eu não vi mais aquele rapaz aí liguei para ele escuta rapaz, onde você está? é pastor, a minha vida está muito enrolada estou fazendo isso, fazendo aquilo fazendo aquilo outro tá, Ligou? passou mais alguns meses liguei de novo para ele e sabe o que aconteceu? aquele lampejo do acidente foi embora e ele voltou a viver exatamente como vivia antes já aconteceu isso com você? Quantas vezes Jesus vem e fala com a gente? A gente tem claro discernimento e depois simplesmente a gente se abraça na escuridão outra vez.